0: Varados de Fome. Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior.
1: Ah, que delícia, cara!
0: E aí, Zé Flávio, edição 68 do Varados de Fome entrando no ar. Animado hoje, Zé? Sempre animado, cara. É. Pô, como não? Hoje é um assunto que o Zé adora. Você Já vamos também. falar ou não? Eu também, Com eu também. Brasileira. Eu sou entusiasta em comida brasileira. Pô
1: nós já fizemos alguns programas focando o Brasil via Minas Gerais via né Brasil Agosto assim Brasil Total Brasil hoje vai ter um, é um Brasil diferente o um Brasil da onça pintada
0: do <risos> jacaré
1: do jacaré o jacaré, um Brasil <risos> pantaneiro mas <risos> ou, antes de entrar nesse assunto aí cara você tem assistido aquele o Mestre do sabor cara
0: Pois é Zé eu comecei a ver pouquinho ali, eu não, às vezes eu não assisto o programa inteiro, mas sabe uma coisa que me chamou a atenção? Que tem ah. uma um restaurante que eu descobri no Rio que chama Camon, da chefe Ana Carolina Garcia.
1: Camon? Tipo,
0: é, lá. só que escreve C-A-M apóstrofe on. Come on. Só que no iFood você encontra como come on, né ah. isso é curioso, mas o nome não é, não é come, on, né? come on, everybody. Come on. Clap your hands. E, e, cara, e é um restaurante bem gostoso e essa menina, ela, ela é jovem, enfim, deve ter menos de 30 anos, com certeza. E, e ela entrou para a equipe do Rafa Costa e Silva, inclusive o prato dela, cara, foi aprovado pelos três jurados, né? e aí ela acabou escolhendo ficar com Rafa Costa e Silva e eles ganharam a primeira prova lá e tal não sei o que então ela vai ser
1: o Dário dessa dessa edição aí cara a, a menina tem Santos. bastante
0: talento cara eu gosto bastante da ela ah, já tem um restaurante
1: celebrado no Rio né é
0: e... ele não é muito celebrado não é muito conhecido né não. mas é um raro restaurante de comida tailandesa lá, entendeu? Você chegou
1: no restaurante que você queria comida
0: tailandesa. É, usei a técnica que você usa de às vezes procurar o prato, quando Sim. você está com vontade de comer alguma coisa, e aí apareceu para mim. E... e
1: vale a pena mesmo?
0: Não, Sim. vale a pena, cara. Realmente ela sabe trabalhar essas nuances de sabor e tal, e você vê que é uma coisa bem fiel à comida tailandesa, que inclusive a gente até já... Falou aqui no programa. Se você procurar aí os tailandeses, a gente tem um programa dicas boas sobre, aqui. verdade. É. é, vamos ficar de olho nela então.
1: Eu só vejo esse mestre Sabor quando eu me lembro, assim, que eu não, eu não fico esperando o programa. Eu acho o formato complicado, eu acho o programa, um ritmo é, complicado. complicado. É, é,
0: um pouco longo, né, para eliminar e tudo mais, mas também não, não é um formato que me chame tanta atenção.
1: É. Mas eu acho que ela tem futuro. Bom, hoje nós não vamos falar de comida tailandesa, como eu já antecipei, né? Vai ser uma coisa assim de sotaque pantaneiro, né? Uma coisa que passa ali pelo Mato Grosso do Sul, no Pantanal, que fica no Mato Grosso do Sul mesmo, né? Então, vamos
0: já? Soltar a vinheta, Zé. Primeiro prato. Então, Zé, o nosso primeiro restaurante de hoje será o Mangaba, que é uma novidade em Moema, quer dizer, não é tão novo assim, né? Porque é do fim de 2020. Mas podemos dizer que. Sim, nesses, eu considero bem novo. Nesse cara. período de abre e fecha de bares e restaurantes, ah, né? Muita gente não, não conhece. Não chegou a conhecer. E ele se instalou né naquela esquina de Moema ali, que já foram vários lugares. esquina é que eu
1: estou sempre, porque na outra esquina é o Estupendo, a sorveteria.
0: Que ali então, é a Rua Canário, né? uma, rua, uma vilazinha, uma rosinha sem assim, saída da Rua Canário. É, né, eu sai
1: sempre vou na Estupendo e nunca olho para outra esquina para ver o que tem. Porque, como você disse, já mudou. né de várias Então, eu demorei para achar esse Mangaba aí. E é um lugar que tem uma proposta diferente de tudo que tem no bairro ali, né? Moema não é um lugar para você degustar comida do Brasil, assim, de
0: regiões não inusitadas, né?
1: Não tem nem como é, ter tem
0: direito Moema. Mas, cara, tem, se você for ver, cara, tem surgido umas coisas né com, com conceito em Moema, né? Que a gente, até uns anos atrás era difícil de encontrar tô, no bairro. Tô com medo que elas não durem, mas... Tem. <risos> Pois é, mas assim, a estrela do Mangaba, né, é um chefe chamado Antônio Albanese, que ele é de Corumbá, né, que é uma, uma cidade ali que é como se fosse a porta de entrada para o Pantanal, ali quase na fronteira com a, com a Bolívia, e ele é considerado um embaixador da cozinha pantaneira no Brasil, inclusive participa, assim, às vezes de jantares, de festivais, ele até, inclusive, uma vez... Foi ao Arimbá, que foi recentemente mencionado aqui no podcast, ele... Que é do pastel de Angu lá, gente. Do pastel de Angu. Ele, enfim, já participou lá com a chefe Angelita de, algum, de alguma coisa para mostrar a cozinha pantaneira. Ah. E, assim, é realmente uma proposta é, de ter coisas, assim, que o paulistano não está tão acostumado a provar, né? Por exemplo, é. tem duas empresas certificadas que fornecem para ele carne de jacaré, né? E que, pois é. Só que a primeira,
1: a primeira vez que eu comi é, carne de jacaré foi num restaurante que certamente não existe mais, que era ali onde é o Benihana, sim, agora, sim. sabe, é na Amaury ali, tinha um lugar que servia, cara, umas comidas assim, pantaneiras e eu comi carne de jacaré lá há 15 anos. Quando eu tava na Vejinha, sei lá, acho que eu comi carne de jacaré, sabe? Cara, eu
0: acho que eu lembro desse lugar, é na Amaury, é, né? mas não naquele trecho badalado, Exato, né, na Amaury, naquela curvinha, na curvinha
1: ali. Né? É. Mas, cara, esse lugar não existe mais. E a carne de jacaré, para quem não, nunca comeu, ela se assemelha um pouco ao frango, sim tem alguma coisa a ver, é. assim. E eu, então, eu, eu, a cor
0: é muito parecida, né? É,
1: eu tenho asco de réptil, né, cara? Não posso nem ver réptil, eu tenho nojo de qualquer réptil. Então, eu nem sei como eu consigo comer carne de jacaré, cara, porque em tese eu deveria, se o bicho estivesse na minha frente, certamente eu não comeria, cara, porque... Eu tenho problema com rã, com qualquer coisa que for reptil aí, cara. E você um chegou time. a provar
0: o pastelzinho dele?
1: Provei, cara. Ele tem, Eles são conhecidos por um pastel de, de jacaré, nesse né? mangaba aí, que é um, um jacaré com cream cheese, assim. Mas é um pastelzinho tradicional, que eles friturinha assim, e com o, o jacaré bem misturado com, com cream cheese, assim. Eu achei legal, cara. Achei bacana, assim. Nada espetacular, mas a, o diferencial, pra te falar a verdade, é que ele vem com uma geleia de Vitória Régia. Sabia? Pô, a, a, a flor, cara. Vitória Régia, que batizava a banda do Tim Maia, a gravadora do Tim Maia. É. E, a, a, e aí, é, é, você, então, usa uma geleia de, de flor que dá uma adocicada no pastel. Então, assim. Agora, o jacaré tá em outros pratos. Pra é, pra sim. Pra eu
0: acabei provando o um ceviche de jacaré. E aí, cara? Então, a carne é um poxê é um pouco firme demais, assim, né? Ah,
1: tá.
0: Ela é uma carne, por exemplo, para quem tá acostumado a comer o ceviche de pescado, né? Ela é uma carne um pouco mais, mais firme. Mastigar mais. Mastigar mais. Mas, por outro lado, né? O leite de tigre, né? Que se fala que, é, que ela é cozida no suco de limão, a cebola roxa e tudo mais. Eu achei muito saboroso. Então, quer dizer... Leite de,
1: de trigo, você falou?
0: <risos> tigre tigre não é que essa história acho que é tá engraçada né que uma vez teve teve na vejinha uma história que alguém deve ter lido lá leite de tigre Eu que era trigo e achou que era trigo e corrigiu né e acabou saindo cara isso saiu, aí saiu errado mas voltando aí enfim e eles fazem também outros pratos com jacaré né moqueca de jacaré é. e, ou não aliás bobó de jacaré eles bobó. fazem bobó de jacaré e tem umas
1: outras entradas frias que também são gostosas lá, cara. Que eu, que eu experimentei o salpicão, né? E que usa carne soleada, né? Que é uma espécie de charque. Agora, um, na verdade, o salpicão é de carne seca. A carne soleada, ela vai no tartar. Ah, tá. Que é uma, Você falou de ceviche, né? Então, assim, vamos na mesma linha ali falar dessa outra entrada. Que também vale a pena, cara. Boa? Boa também. É, tudo, tudo, sim, curioso, vamos dizer assim. Bom, curioso. Mas eu não posso dizer que essas entradinhas, assim, alguma, me encantou tanto, assim, né? É, é eu
0: acabei provando, Zé, o bolinho de pirarucu defumado, né? A gente ah, já tá falando de uma come... coisa mais amazônica do que amazônica, pantaneira. É. E, assim, a técnica de, do bolinho, realmente, é, ele é muito bem feito, bem, bem cremoso, assim, quase desmancha quando você tenta abrir e tal. Mas eu achei que ele tava um pouquinho sapecado no sal, assim. Eu achei que tem que. que isso é uma coisa que eles precisam corrigir um pouco lá. Às Sim. vezes foi só no dia É, cara, às é vezes foi aí... só no dia Agora, um prato que eu fiquei curioso de provar, cara eles, É a arraia que eles fazem empanada Com ah. um molho de morango Que eu tava lendo no um cadáver Porque ele tem um toque de acidez também Deve ser interessante esse, Essas iscas de arraia Boa, Com um molho de morango
1: A última vez que eu comi arraia, cara, foi com o Carlos Eduardo Miranda O produtor lá no... Saudoso Miranda É, Tapo, como é que chama? Ah, do do Beni Nova, aquela Aquela casa de...
0: Tapo, tapo, tratoria? Isso,
1: tapo, tapo tratoria. Ele tinha raia lá. Ah, é? é? mas nunca mais comi. O que eu comi lá, você falou amazônico, então deixa eu falar que o que eu pedi lá da última vez, a vez que eu fui presencialmente no Mangaba, foi um arroz amazônico, um arroz paraense lá, que é com um camarãozinho, né? Pequenininho, lá bem salgadinho, viu E três pedações, assim, de peixe. É, em cima e com jambu também né só que a, a minha crítica a esse arroz aí que eu queria que ele fosse mais malandro que ele fosse mais tivesse mais caldo mais fosse caldoso um É, pouco. até porque o caldo que eles usam para fazer esse arroz é tucupi então se ele tivesse mais uma aguinha, assim hum, uma coisa mais molhada bom, né? ia ficar melhor cara se, ele... quer dizer
0: você mal sente tucupi então
1: Não, você sente mas é, é seco entendeu tem você se, se fosse um arroz mais um, a expressão que os portugueses usam é isso né arroz malandro um arroz malandro é. Pô, arroz tem outras expressão aqui no Brasil também que se usa como é que é arroz é... É, é quando, os, quando arroz é mais os moleque... espanhóis
0: chamam de arroz caldoso, caldoso né? Caldoso, é caldoso, é. é.
1: Eu, eu gostaria que esse prato fosse mais caldoso, ele ia ser mais gostoso. Eu assim provei,
0: né? por falar em arroz, eu provei o arroz de rabada deles também. Ah, que legal. E eu é gosto, é gostoso, mais. correto, mas concordo com você, ele podia ter um pouquinho mais do caldo pra dar, né? Esse... Uma cremosidade. Esse uma... plus a mais com o pessoal. <risos> é. Agora, o prato que eu mais gostei foi a o... moqueca de arraia. Porque uhum. realmente, assim, ele parece eu, eu tava pesquisando que ele usa uma pasta de dendê para fazer a muqueca, né, ao invés do azeite, porque ele acha a pasta mais suave. Uhum. Então, assim, o dendê não se sobressai muito e o molho, ele fica encorpado, porque tem um pouco de colágeno na raia e tal, então ele fica um molho assim, é um verdade. pouco mais encorpado. E um viscoso,
1: assim, de alguma é, forma. É,
0: curioso porque tem um... Ele, ele coloca, por exemplo, pedaços de caju, amendoim torrado, assim, fica um sabor interessante, umas texturas interessantes também na muqueca, que é servida com arroz branco. E aí, uma polêmica que eu gostei, mas teve gente que estava comigo que acabou achando que não era tão boa, mas ele faz uma farofa de biscoito de água e sal. Que era hum. que eu achei bem interessante a farofa, Acho, é é verdade, parece que não, que não é boa assim, ouvindo o nome, mas a farofa é gostosa Eu, eu já ouvi eu, falar dessa
1: farofa, sabe? tem outro lugar aí de São Paulo que faz o, o farofa de água e sal também de... é, eu, 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 eu confesso que pela descrição eu não me animaria assim, porque, pô, farofa, é, enfim, meu, usar...
0: é enfim, é um acompanhamento do prato, tá, mas tá. eu acho que quem, quem puder provar e tirar a sua conclusão vale a pena
1: legal e esse lugar também tem uma sobremesas diferentes também tem uma inclusive com o um nome é, bem que eu nunca tive ouvi falar bum. Furum, bum, é. eu não quis experimentar essa que é o que que ela é, é um não doce? é um
0: doce típico cuiabano que eles pegam uma mão verde ralam ah, e é ele é uma... é por isso em rapadura eu não
1: como uma mão cara além de que eu não, não gostar de, de ter asco de réptil mais comer réptil
0: Pô, Zé, você tá quase um projota aí, você tem 500 Pura. mil restrições aí.
1: eu como, é eu como, como <risos> molho, como queijo, apesar de não ser fã de queijo. Uh, o... Agora, eu preferi pedir, tiveram dois sorvetes lá que me chamaram a atenção. Um era um de leite de cabra com uma goiaba por cima, que eu devia até ter pedido, que deve ser muito bom, mas o outro que eu experimentei é de uma frutinha nativa chamada boca que é um pouquinho lá, que eles também chamam de coco baboso. E que a hora que eu vi a descrição, eu falei, cara, deve ser tipo o butiá, que lá no sul eles comem muito, né, fazem sorvete de butiá também. Só que o butiá é mais amarelinho e tem um azedinho, né. Essa boca não, não é azeda. É realmente como se fosse um, uma variação de um coco, assim, como se fosse um sorvete de coco, assim, é, com uma consistência um pouco diferente. É, e inusitado, né, cara? Acho que foi a primeira vez que eu experimentei boca na minha na minha vida.
0: É, parece que a polpa dessa frutinha é meio fibrosa, e eles chamam lá de chiclete cuyabano também, essa e frutinha. deve botar na boca fica é, e ficar É, né, e pela, ficar... Pela foto, assim, da fruta, você vê que tem aquela textura do, do coco, assim, né? Do, da carne ah, do coco. Pode crer.
1: Então, cara, assim, a minha única preocupação lá com o mangaba é que ele permaneça, que ele vingue, né? Porque abriu no meio da pandemia é, com uma proposta bem diferente é, tá num bairro que as pessoas são mais cafonas mesmo não, não conhecem tanto assim de gastronomia e é cara a proposta é usada cara porque é uma comida brasileira que nem eu falei Brasil eu falei Brasil agosto falei de enfim não dá para comparar é, é mais é mais radical do que Tordesilhas, por exemplo Tordesilhas está nos Jardins Tordesilhas também tem um prato típico de, do Paraná tal tá, não sei o quê. Mas lá eu acho que ele vai além, cara, porque tem muita coisa do Norte e, e a maioria das coisas são ali do Pantanal.
0: É, mas já pensando nisso, a última vez que eu dei uma olhada no cardápio deles, eles já estão colocando umas coisas que não tem tanto a ver com conceito, uns pratos mais de dia a dia ah, e é. tal. Inclusive, e... Na, no, na... eles estavam fazendo,
1: oferecendo um desconto lá para as pessoas da, da região, dos prédios ali, da Rua Canário oferecendo um desconto, um cheque de desconto lá de 20% e uns pratos que eu achei que são bem mais acessíveis, assim. Inclusive, tipo... É, já começaram a botar com filé a
0: parmegiana, tem é. umas coisas assim. Mas tomara que eles não percam, né? A é, essência, é. o conceito, porque ao mesmo tempo, eu sei, o restaurante tem que sobreviver, é um período difícil, mas né, é. a alma do lugar são esses pratos, né? E olha a curiosidade, a gente falou no primeiro prato de um restaurante que nasceu no meio da pandemia,
1: e agora a gente vai falar de um que morreu no meio da pandemia, ou mudou de... Quer dizer, morreu, mas tá andando de Degrau, ainda, né? Morreu, é, mas tá andando se ainda. Se adaptou à pandemia. Então, vamos chamar.
0: Segundo Prato
1: é, agora nós vamos falar de um ex-restaurante chamado Sobaria, na verdade... Ah Zé, não é um ex-restaurante, ele ainda existe. Olha, né? enquanto salão ele não existe mais, cara. Você não Sim, pode ir lá mas... e comer na Sobaria como você fazia em 2007, quando ele abriu, né? É. Isso não acontece mais. É, eu falo isso porque eu fui muito hum. à Sobaria, desde o ano de inauguração. Tipo, consistentemente tinha uma amiga, que tinha um restaurante praticamente do lado ali, que era a Batataria.
0: Lembra? A batata... Batataria Santa Clara, não era? É, Batataria
1: a batata Esquerra, homenagem à Santa Clara Clariô, do Jorge Bem, que era as batatas ogras, lembra disso? Lembro. E, e ali a Rua foi assim, dos primeiros empreendimentos que começaram a surgir ali. Aquele bar de esquina ali, que é o bar da Vila, né? Assim Sim. O Aí o Vila Grano, que to, todos seguem lá, na verdade. O único que não existe mais é a Sobaria, que é um restaurante de... Era um restaurante de comida. Suma e que hoje é uma dark kitchen, que não fica mais na Rua Áurea. Ele fica na Jorge Chamas, que é ali perto, inclusive do lado, do lado de um coreano que eu descobri, chamado Oceio, bem que também surgiu na pandemia. Muito louco isso. E eu fiquei surpreso de ir lá na sobaria e não, não ver mais a sobaria. Está só o Fruto do Cerrado, onde estava mesmo, né, que ficava do lado da sobaria. Agora a sobaria, como disse o Fábio, é uma dark kitchen. E com cardápio reduzido diferentemente é, assim é uma são alguns pratos não sei metade dos pratos um mas ainda mais. assim
0: tem bastante coisa do que tinha Zé eu acho que eles não fizeram assim é. só uma pequena seleção de pratos assim claro que o cardápio deles era era muito extenso né então eles era não tinha como não, manter e assim, né?
1: por um lado cara eles eram fo... chama sobaria porque o principal é o sobar e o sobá seguem lá né, vários, várias opções de sobar, explica aí, Fábio, você que faz a pesquisa, que pode falar.
0: Não, Zé, eu Mas acho que assim...
1: Falar, a primeira coisa que você é isso, que Mato Grosso do Sul, para quem não conhece, eu, por exemplo, já estive em quase todos os estados do Brasil, exceto Mato Grosso do Sul, e lá é um estado curioso, porque tem muita influência nipônica influência indígena e influência paraguaia. Então tem um cruzamento de coisas que faz com que esse restaurante é. venda soba, que é um prato japonês, e tenha mandioca e tenha coisas do Paraguai, petisco, petiscos paraguaios, né? Então, o soba, né? Você... É, eu...
0: Zé, então, mas eu concordo com você que é um restaurante dos mais interessantes de São Paulo.
1: Era um restaurante. Cara, Sim, mas eu isso. acho
0: que eles estão só esperando as coisas melhorarem para voltarem. Eu Não, acho que existe foi essa ali promessa, um... né? É. Existe
1: essa promessa que depois que passar a
0: pandemia, eles vão ter um novo local. Pois é, mas assim, a cozinha deles, que é o que importa para mim, continua em plena forma. Se eu estou indo ao restaurante provar ou, em, ou pedindo em casa, eu me surpreendi, porque eu achei que, cara, eles estão assim, a cozinha está tinindo de como, como sempre foi. E eu acho só interessante a gente falar sobre a história do Sobá, porque, na verdade, esse so... o Sobá que eles fazem lá é o Sobá da, il... da... É, exatamente, da Ilha de Okinawa, que é um prato emblemático da ilha. Só que o Sobá, normalmente, ele é feito com macarrão de trigo sarraceno, né? Só que o Sobá da Ilha de Okinawa não é feito com esse macarrão. É um macarrão de trigo normal. E aí teve uma uma disputa, se podia se chamar sobá ou não, mas aí, no fim das contas, autorizaram, assim, a que eles não chamassem é de sobar, sobar. É, não, né? é, de... de... Porque ele não é feito.
1: Para quem não tá entendendo o que a gente está falando, o que é a porra do sobar? É como se fosse um lamen. É, um É um macarrão com caldo e toppings. É, inclusive
0: carne. a influência né da ilha é, é chinesa, por isso tem essa semelhança tão grande com, com o lamen Então, por exemplo, quando você pede em casa, eles mandam o caldo à parte. Né, ah, legal. Para, obviamente, o macarrão não ir cozinhando é. no caldo ao longo do trajeto, né? E esses imigrantes japoneses, né? Que que chegaram em Campo Grande, enfim, no começo em 1908 por aí, e, e aí por isso que se começou essa tradição, né? No, Sim. No não? Sim. Uma tradução do eu vi que
1: tem uma agora até uma versão que eu, quando eu comecei a ir lá, eu, nunca, eu não lembrava disso. Que eles colocam umas mandiocas. Tem um sobá que tem mandioca ah, como é? um dos toppings, é junto ali com os cogumelos hum, ou com a carne usa até a mandioca. E outra coisa que, já, já falando da mandioca, que é uma memória minha, da minha sabe, primeira ida na sovaria, há 15 anos, mais, né que eu pedi é, a mandioca e achei que ela tava, precisava de um pouco mais de sal, e aí trouxeram um choio A gente a ah, é? salga com shoyu, lá em... Nossa, que inusitado isso, cara. Acho que eu não gostei inclusive de, de, de salgar com choio, E falei, não, faz o sal <risos> aí mesmo. <risos>
0: Mas assim, dos sobás que eu provei deles, cara, eu recomendo muito o de filé mignon, que vem com gengibre, cebolinha e, e o omelete, né? Que eles cortam naquelas tirinhas. Puxa, muito, muito bom, vale muito a pena. E também acabei provando a sopa de piranha deles, que também... Caldo de piranha. É, um caldo um de clássico. piranha, que é um clássico, né?
1: Até amazônico também, se... toma-se muito caldo de piranha. No Acre, sabia? É. Andônia, né? Não,
0: e é bem assim, é, uma, é um caldo bem revigorante, assim, denso. E é pra quem gosta de coisas, assim que tem aquele sabor, aquele aroma e sabor forte mesmo. É. Você sente... Pungente. Pungente. <risos> Mas, enfim, aí eles fazem muitas outras coisas que eu acho que mesmo que neste momento não esteja disponível, a gente tem que citar, por ah, exemplo, a linguiça. Sei, eu, eu, não, a linguiça segue lá. A linguiça segue, né? Maracaju, é. Você
1: pode comprar ela congelada, com com um mandioca congelada também para fazer um, uma churrascada pantaneira na sua casa, ou pode pedir ela também com acompanhamento de arroz, finagrete, tal, mandioca e a linguiça de maracaju.
0: Verdade, é uma linguiça bovina, né? Sempre em bovina. É. Na verdade, eu falei sopa porque eu tava aqui na cabeça também com a sopa paraguaia, né? Que muita é, gente não, vai tomar sopa, de não, mulher lá. A, a sopa...
1: sopa paraguaia é uma tristeza porque não tá nesse cardápio da Dark Kitchen. Isso eu fiquei bem triste. Eu achava a coisa mais saborosa da sobaria é era...
0: Era bom mesmo. É,
1: que é um como se fosse um bolo de fubá salgado, gente. Que os tropeiros lá andavam com, com, para se alimentar com isso. Então é como se fosse um, é um bolão mesmo, assim. Não é nada líquido. A sopa paraguaia, muito saborosa, com, com cebola tal, isso não está no cardápio. Por outro lado, tem outra coisa bem paraguaia, assim, que está no cardápio ainda, que é a chipa que eu descobri que tem gente, como é uma palavra que vem do Guarani, é que também no, do lado paraguaio as pessoas falam tipá, com, com acento no ar, assim, tipá, mas aqui a gente fala chipa mesmo, que é basicamente um pão de queijo com outro formato, um formato de ferradura. Sim. Mas é a mesma coisa, polvilho e tal e é um snack
0: Delicioso, in, é, né indígena Paraguai mas tal. eles mandaram para você sem
1: é, eles me
0: serviram um lá que não
1: tava muito assado assim eu levei para casa tive que assar de novo fazer uma segunda assada mas é que bom que eles mantiveram a chipa no cardápio você vê que tem até uma marca dessa não sei se é a Serra que é que começou a fazer congelado cara a chipa você encontra no supermercado assim pra... Ah é é não sei se ainda tem mas eu lembro de ver e falar nossa olha estão vendendo chipa é, congelado no supermercado cara coisa inusitada eu conheci a Chipa lá na Sobaria e aí descobri com um amigo meu que era do Mato Grosso do Sul que meu, isso aí eles comem para eles o pão de queijo é isso é o aí é pãozinho entendeu? de queijo é, é muito gostoso o que a gente tem que falar do Sobaria ainda que não foi mencionado é que você pode comprar uma tubaína funada que é uma marca de presente prudente que também tem no Mato Grosso Mato Grosso do Sul que é uma marca de refrigerante bem conceituada e que a tubaína é bem celebrada e eles vendem na garrafa de 600ml, aquela de cerveja lá e tal. Ah, então, que legal, tradicional zona, exato. casco negro. Exato, e eles dão, te dão o um casco, né? Então, inclusive eu estou com 16 cascos em casa, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Mas você... se você
0: levar o casco lá, ele não, sai mas, mais barato? Não sei, eu devia ter perguntado isso aí. É.
1: O sou... retorno
0: geralmente era mais barato, né? É, exato,
1: porque antes era a garrafa pet e agora é, é o casco aí, cara. Então, aí tem mais essa coisa, eles passaram a vender a batata rosti que era da batataria também está no cardápio né tem outras carnes tem sanduíches também no cardápio tem outras coisas ali que você pode experimentar mas eu sinto falta é da sopa paraguai essa aí mas eu... ela vai
0: voltar Zé vamos Tomar, que gente... ele,
1: vo... ele volte a ter um salão a sobaria e volte a fazer a sopa paraguaia e outros alguns drinks também eu gostava eles também tinha um refrigerante de chimarrão que eles traziam também que acho que era da mesma empresa da Funado que hoje não está mais disponível mas enfim é um lugar que eu torço para que volte a ter um ponto físico. Quem sabe um dia? Tomara. Bom, vamos finalizar?
0: Hora da sobremesa. Então, Zé, minha dica cultural de hoje é um filme argentino. Você falou de um achado aí do restaurante coreano.
1: Que fica do lado da sua baria,
0: né? Que é você e eu. E o meu é um que eu considero um achado Também no catálogo da Netflix, que tem muito filme, mas poucos que valem a pena. E esse filme argentino é um filme de estreia de uma diretora, Portenha, que não tem nem 40 anos. E assim. Muito Portenha, pou... ela
1: é nascida em Buenos Aires mesmo? Nascida
0: em Buenos Aires mesmo. Ah, tá. E, cara, e o filme, cara, foi tão pouco visto que, que eu entrei no Rotten Tomatoes para ver a, a cotação dele, tinha oito um reviews só. E todos eles, assim, positivos. Então tem 100% lá no Rotten Tomatoes, mas pouca gente comentando. Cara, e é uma história muito bacana de um garoto que ele é expulso da escola, um adolescente. E ele é obrigado a morar com o pai dele, com quem ele quase não teve contato, em numa propriedade na, na em San Martín de los Andes ali, na, na província de Nelquena, ali, aquela, aquele cenário da Patagônia que eu já acho. Mas o, enfim, ela, início
1: da Patagônia. É, é início da, da, perto da Patagônia, é perto, perto das montanhas do, dos.
0: Exatamente, não é aquele cenário que a gente desértico, né? Exato, assim. Tá, tá. Mas e o filme assim tem tem esse contraste dele tentando, né, uma pessoa que estudavam no colégio de elite, né? num universo urbano, de repente, cara, tem que re... tendo que refazer a vida ali num ambiente rural, né, e... e tem toda uma questão de família, o filme é muito, muito bonito, muito bem filmado. É um drama? É um drama contundente, assim, e eu acho que vale muito a pena assistir, e foi um dos melhores filmes que eu vi esse ano, cara. Tudo bem que eu tenho assistido bem menos filme, por conta de não estar indo ao cinema, mas... O filme realmente Quero me surpreendeu. Quero umas
1: dicas uns filmes que não são programas. Ah, e, e outra
0: coisa, cara, pô, mas esse filme você vai gostar, Zé. E outra coisa, tem um lance que os amigos dele lá, todos eles gostam de skate, pichação e hip hop. Então, cara, tem uma trilha bacana também, eles, enfim, Então, é vão... um filme urbano. Sim. É, não, mas é, é que na verdade esses amigos estão lá na Patagônia, né? Então, assim, não tem. Eles vão pra alguma casa que tá ali abandonada e fazem uma festa, sabe? Aquela coisa bem adolescente e tal. Tá. Enfim, vale a pena.
1: Bom, eu vou fechar aqui o programa fazendo menção a. Só que a gente, nós perdemos em maio alguns é, ícones, vamos dizer assim, da, da Soul Music Nacional, né? Cassiano e Luiz Wagner, guitarreiro, né, que okay. é o autor da célebre música Só Que Deram Zero pro Bedeu, que, em, assim, a original é muito boa, eu adoro tal, mas eu escolhi tocar a versão da Tânia Maria, que é a nossa pianista cantora maranhense que mora na Europa, e que gravou essa música nos anos 70, Apenas com o nome de Bedeu, que é, conta a história realmente de um músico chamado Bedeu que foi mal no Festival da Canção e tal. Aí o guitarreiro fez, Luiz Wagner fez a música e a Tânia Maria, que é uma das minhas artistas favoritas, fez essa versão aí que é muito bacana, divertida. Né? Segura Balanço. negão,
0: né? Segura negão? Ela termina assim, né? Deus era pro. <risos> É verdade
1: Não é, não é Segura Negão É outra coisa que ela fala Mas Mas é não engraçado não o final da música Tá bom, então vamos ouvir aí E voltamos semana que vem
0: É isso aí, até lá E a mulher do padeiro lá na padaria Senhora padeira diz Que bonito samba E a mulher do engenheiro Que constrói A senhora engenheira diz Que bonito samba E a mulher Só que deram zero pro Bebeu Só que deram zero pro Bebeu Só que deram zero pro Bebeu Não entra nessa, negão!